0: Velkommen till en ny sending fra DNT-teltet under Arndalsuka, der vi i dag har mannen bak Jens, Stian Jensen. Stapsjefen som NATO-sjef Stortenberg sier er helt unværlig for han og NATO. Så først igjen, kan du bare fortelle hva du gjør som stabsjef?
2: Jo, gjerne. du Først og fremst, tusen hjertelig takk for invitasjonen til å komme hit. Det er, det er hyggelig, å, hyggelig å være her på, uh, i DN-teltet. Uh, altså, min jobb er, jeg styrer det som uh, på uh, generalsekretærens vegne styrer det som heter NATOs internasjonal stab og det er NATO-byråkrati, om, om du vil. Vi er 1300 mennesker på NATO-kvarteret i Bryssel og styrer og leder allt det NATO holder på med og ikke minst forsøker å tilrettelegge for enighet blant medlemslandene. Vi er jo 31, snart 32, og det er jo ikke til å legge under en stol at enkelte ganger så har vi litt ulike syn på ting. Men vi er jo det man kaller en konsensusbasert organisation så noen fullmakter har generalsekretæren, men det er klart de store politiske veivalgene, det må alle være enige i. Så mye av min jobb går jo rett og slett ut på å forhandle frem løsninger med medlemslandene
0: men var åt mode arbetsdelningen mellan där och Jens.
2: Nej, alltså han koncentrerar sig ju på, ska si, det storpolitiske, det stora bilden. Han är väldigt upptatt av att se si att uh, han ska kun bruka tiden sin på det han kun han kan göra och det tror jag är väl riktig. Att uh, at han ikke belämnas med för mange detaljer. Eh uh, min uppgift är ju att sørga för att han kan kunna bruka sin tid på det som kun han kan göra de andra tingena det får han i historiskt att överlåta till mig och andra. Eh uh, och sørga för att är uh, i ordning. Og så ble det da
0: ett år til på dere? Ja, det gjorde det. <laughs>
2: kan du fortelle på fra bakrommet hvordan det gikk til? Ja, altså, det var ifra ikke noe hemmelighet at det var mange som ønsket at Jens skulle fortsätta. fortsette. Og dette ble tatt opp av president Biden, som tok det opp med ham allerede, allerede i vinter. Men samtidig så var Jens veldig klar på at nok er nok, og han ikke søkte noe ytterligere forlengelse. Uh, så det var jo først altså, Når uh, Jens møtte President Biden i Washington I midten av juni Hvor presidenten under fire øyne tok opp dette igjen Og sa at, vet du hva, Jens, du er helt nødt til å fortsette uh, og, og hvor presset tror jeg på Jens etter hvert uh, gitt at også det var en følelse blant veldig mange andre medlemsland så ble presset etter hvert så stort at, at, at han valgte å ta et år til nå uh, må jeg jo også si at noen ganger så blir det jo som at Jens og vi gjerne vil se å komme sport bort fra Bryssel så fort som mulig uh, det er jo ikke helt tilfellet altså. det er klart at det er jo et uh, privilegium å få lov til å på med dette her så det er, uh, det er jo ingen straff å, å bli i Bryssel et, uh, et år til
0: men hvordan reagerte du da da dere fikk da den endelige endelige pressa fra Biden i juni?
2: Nei, altså det er jo for så også greit å få en avklaring og vite hva man, hva man skal holde på med. Eh, eh, det, 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 er jo alltid, det er jo alltid greit å vite, og for en del av oss, og jeg hadde bestilt flyttebil, så det, det var en del som praktiske ting som det var greit å liksom, vite hva man, skal, hva man skal holde på med. Eh, men det er som jeg sier, det er, et, det er jo et privilegium å få lov til å holde på med dette, og i det som er en skjevende tid for Europa. Og vi har jo i de årene vi har vært igjennom ganske mange dramatiske endelser. Det har vært uh, selvfølgelig krigen i Ukraina, det har vært utrekning av Afghanistan, det har vært kupp i Tyrkia, det har vært Brexit, det har vært Trump. Det har liksom, altså når man ser tilbake på de siste årene, så er det jo egentlig uh, nesten litt sånn utrolig man har fått lov til å være med på. Og det, det skal man være veldig ydmyk for, og veldig takknemlig for at det har fått lov til å være en del av.
0: Uh, du trakk deg jo også fra den toppjobben i UD, så du visste väl i vinter litt hvor det bar henne.
2: Nei, ærlig, så gjorde jeg ikke det, men altså, ude ville ha et väldigt klart svar på et tidlig tidspunkt, og jeg var ikke beredt til å gi svar på det tidspunktet. Jag har vært veldig klart igjen, så at, uh, jeg blir med han i NATO så sånn lenge han er der. Uh, uh, på det tidspunktet så var ikke det klart, selv om jag trodde at det ikke gikk mot noe yktere så var ikke det klart på det tidspunktet, så det var ganske åpenbart for meg det, det jeg kunne ikke gi et svar da, og det måtte resten bare vente. Ikke noen dramatikk i det
0: det låter som en av de stora sakerna som du har jobbat med det siste. Eh, uh, Turkiet sa ju ni som en endelig ja till uh, Sverige som NATO-medlem. Eh, uh, det är ju ett genombrott som lockar har fått väldigt mycket ros för. Kan, kan du fortæll vad den lösningen blev mulig?
2: Ja, alltså NATO to drive det huvudlösningen fant vi egentligen redan i fjort. Uh, eh, för där menar att uh Altså, hvis man bare tar historien bak dette, altså, svenskene og finne søker altså medlemskap i, i mai i fjor. Uh, vi har jo forhåpning om at det skal, er en process som skal gå veldig raskt. Uh, det er jo det at vi ikke vet at tyrkerne har bekymringer knyttet til hvordan svenskene ser på terror og noe terrorlovgivningen og sånn, men vi har også fått forsikringer fra tyrkisk sida om at uh, dette er i orden, og vi kommer ikke til koble de to tingene. Uh, så vi ble jo litt overrasket når denne saken kom opp, men da satt vi jo på plass et forhandlingsspor, altså da et, et forhandlingsteam som jeg ledet og da en tyrkisk motpart, en svensk og en finsk og forhandlet frem en løsning av eh, som da gikk ut på at alle ble enige om, inkludert Tyrkia, å invitere eh, Sverige eh, som medlem, og det var jo på toppmøte i Madrid i fjor. Eh, og det er jo på en den hovedbeslutningen. Altså jeg mener, eh, når den beslutningen først er tatt, og inkludert at Tyrkia står bak den beslutningen, inkludert at president Erdogan står bak den beslutningen, så er det jo mer eller mindre en formalitet når det endelig kommer på plass, eh, og med ratifisering i parlament og alt disse tingene. Men eh, det er jo gledelig at vi nå også får en ratifisering, og at vi endelig kan ønske svenskene svenskid välkommen det, det, det er på tide og så vill jag också se si at den processen trots allt har gått raskt da, i ett uh, historiskt perspektiv att det er liksom ett år dröjt från ansökan till fullt medlemskap det er en uh, det är en historisk rask process.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
0: Men Erdogan er jo blitt kritisert for å bruke koranbrenning og, og Sveriges kurdervennlighet for innrikspolitiske formål, men hvordan ser du at Sverige kunde oppført seg Nej
2: Nei, altså jeg tror jo, altså, ja, det er jo riktig at Erdogan har er blitt kritisert for det, og delvis så bruker han jo også dette for innrikspolitiske formål, tror jeg, og i alle fall så ble dette en del av valkampen. Man skal huske på at Erdogan har en offentlig opinion som man må ta hensyn til, og han har akkurat gjert genom et presidentvalg. Og det er klart at dette med koranbrenninger og så videre spiller jo in på det bildet. Det er klart de gjør det. Samtidig så, så har jo tyrkerne vært veldig klare over for meg hele tiden at dette handler ikke om koranbrenninger. Dette handler om terror og Uh, dette detta om terrorgrupper som turkar uppfattar er en existentiell trussel uh, mot Turkiet og det turkiska folk. Ehm uh, och bara för att jag ska i försvar men bara för att förstå lite djupden i i hurdan hurdan detta så är konst att de deras säkerhetsbekymmer inte blir tagit fullt ut på allvar av andre allierade. Uh, de de ser att uh, ja, vi har upplevt flere terrorangrepp än någon andre allierat. Dere marsjerer i gatene etter Charlie Hebdo, men det ingen som kommer till Istanbul. De har en veldig ektefølt følelse av, rett eller galt, om at andre allierte ikke tar deres sikkerhetsutfordringer på alvor. Da er det litt sånn at man skal ha enda en alliert som ikke helt forstår dette her. Det er jo en realitet at svensk terrorlovgivning har vært mer relax enn det den er i andre NATO-land, eksempelvis har det vært lov å være del, eh, altså med av en terrororganisasjon i Sverige, enn for eksempel IS, eh, noe det ikke er i andre NATO-land. Så sant, det er en kime av realitet i dette vi her, her snakker om, og det tror jeg er litt viktig å, viktig å ha med sig. Og jeg opplever jo at de diskusjonen vi har hatt med tyrker om dette, så har det, vært, det har vært åpne og ærlige diskusjoner. Jeg tror at gjennom det arbeidet er etablert også en dypere fellesforståelse ikke minst mellom Sverige og Tyrkia, som, som jeg tror også vil være til Sveriges fordel. Det er sterke koblinger mellom terroristorganisasjoner og organisert kriminalitet, noe svenskene jo sliter med i betydlig utstrekning. Så jeg tror til syvende og sist nå liksom støvet får lagt sig. At, at dette det vill vara en ro som gangner både både, både Sverige og och Turkiet. Så jag spurtade liksom vad svenskarna knort anleds så altså tror ju att fundamental svenskarna har gjort väldigt mycket riktigt i den förstand at de har tagit turkiska bekymringarna på allvar. Eh uh, och det tror jag har varit helt avgörande för att få för att på plats så synes jeg til tider at det har liksom vært litt mye støy og litt mye si, unødvendig krisemaksimering knyttet til dette om de kommer til å bli medlem. Fordi, som jeg sa innledningsvis, all den tid beslutningen ble om å invitere dem, og all den tid president Erdogan faktiskt to bak den beslutningen, så var dette et tidsspørsmål.
0: Men hvis NATO hadde styrt et land, ville dere da forbudt koranbrenning?
2: alltså ja, nu styr ju knato ett land och og alltså NATO allierade har olika tillhörning till akkurat det där det som ju ligger helt kristallklart är ju att alltså det er det er Uh, og så er det enkelte NATO-land som praktiserer dette med koranbrenning akkurat litt eller annet ulikt i forhold til uh, prinsipper og bevegelsen knytter lov og orden og uh, men ytteringssikheten ligger der selvfølgelig og, og det er jo ikke uh, altså vi også har jo fordømt koranbrenningene men vi er jo like ærlige på at og, og, og tydelige på at man kan jo ikke og, og, og forby alt man er uenig i og det har jo også vært et veldig tydelig, tydelig, tydelig uh, mm. kommunisert til, til tyrkerne. Og igjen, altså, fra tyrkisk side så har heller ikke med koranbrenning vært tatt opp som hovedproblemet. Det har liksom blitt en del av konteksten, fordi at det påvirker tyrkiske parlamentarikere, det påvirker den tyrkiske offentlige opinion. Men, men det er ikke det som har vært bevegrunnen, det er ikke det som har vært uh, uh, forhandlingspunktene uh, mellom Sverige og Tyrkia.
0: Men vi må snakke mest om uh, Ukraina. Um, så um, Jens hadde jo denne følelsesladde talen, eller svar på et spørsmål der han sier at ja, Vesten betaler en økonomisk pris men Ukrainerne betaler med sine liv. Ja. Kan du fortelle hvor planlagt det var og hvordan
2: det kom i stand? Nei, det stemmer. Han hadde en ganske sånn følelsesladet, det var vel det var vel i, i Europa-parlamentet tror jeg, han hadde en ganske sånn følelsesladet passear om, 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 om nettopp dette og at det var i vår moralske fordømte plikt å støtte ukrainerne, men ikke bare det, også i vår, vår helt åpenbare sikkerhetsinteresser å sørge for at, at Ukraina overlever som en selvstendig stat. Det er ikke bra for noen av oss om, om Putin blir... Um for, for fordeler av å bruke, bruke militærmakt på denne måten, og han hadde riktig som du sier, han hadde et ganske sånn følelsesladet innlegg knyttet til det, nå eh, Jens er alltid gjennomtenkt i hva han driver med og, og også i, i denne sammenhengen men jeg tror kanskje at det blir litt av styrken i, i det budskapet og hvordan det kom det, det, det vittner jo om at dette føles ganske tett på kroppen, og det tror jeg det gjør for Jens, det gjør det for mig, det gjør det for alle som jobber i NATO, det er det er jo fortvilet å se den situasjonen som ukrainerne står i og vi har jo selvfølgelig mye kontakt med dem daglig de kjemper en innbytt krig for sin egen overlevelse til tidlig desperat sånn at det er jo jeg tror ikke også det er et uttrykk for det er klart vi, vi prøver jo å være si, for noe realistiske og legge følelser til side i forhold til hvordan man, man vurderer disse spørsmålene, men det er klart det er ikke alltid, det er ikke alltid like enkelt mm.
0: Men vad er din vurdering av den offensiven går nu?
2: Nej det har jo vært snakket mye om, den ukrainske da, motoffensiven, og det er klart at det, det går jo ikke så raskt som man kanskje hade håpet, selv om det har vært litt ulike vurderinger også i forkant av dette, hvor realistisk det er at ukrainerne faktisk kan ta tilbake veldig mye territorium. Jeg tror vi skal være klare over at det er en ganske formidabel oppgave de står overfor. Uh, det, det, det har vært gjort jeg har hørt det stort poenget ut av at russerne er inkompetente militært og de har dårlig moral, de har dårlig ledelse de har dårlig utstyr og de har dårlig logistikk men, men jeg tror ikke man skal undervurde dem de har en kapasitet tross alt å stå i denne krigen i lang, lang tid uh, de har nå uh, satt opp festningsverk, gravet skyttegraver uh, lagt ut minefelt det er en ekstremt krevende oppgave for ukrainerne å bryte gjennom det, det festningsverket men så vil jeg jo likevel si det at det er en forferdelig situasjon i Ukraina, det har vært en veldig blodig sommer så er det klart at det jeg, jeg vil jo likevel si at det faktum at vi er her hvor vi snakker om ukrainske motoffensiver tross alt er positivt jeg vi skal huske tilbake til krigsutbruddet altså i fjor og vi var jo bekymret for at Ukraina kom til å klappe sammen i løpet av dager og uker. Men de har altså vist en helt unik og otrolig evne og vilje til å kjempe for sin egen eksistens. Og det mener jeg jo fundamentalt er en bra ting. Det er jo mulig å evde at de skulle lagt ned våpen og sluppe ut alt denne blodsutgivelsen, men, men, men de, de har kjempet for sin rett til existens og, og de gjør det på en måte som er, som er imponerende. Og det vi jo nå snakker om, det er jo i hvilken grad Ukraina kan evne og gjennompe altså gjenerober territorium ikke i hvilken grad Russland kan gjennomføre ytter og offensiver og det, det tror jeg er et tegn på hvor langt vi tross alt har kommet altså. uh... Men det
0: ville gått, kunne gått bedre for Ukraina hvis de hade hadde uh, med og hvorfor gir vi ikke dem det?
2: Ja, altså det er klart luftherredømme vil, vil jo vært avgjørende, men altså, jeg vet ikke om det er realistisk overhodet at Ukraina skal uh, få en kapasitet til å få till det. Da snakker vi jo ikke bare om en håndfull uh, jagerfly, da snakker vi om noe helt annet. Og vi snakker jo også om en storskilt kapasitet til å ta ut russisk luftverden, som har vist seg å være effektivt. Uh, slik at jeg tror ikke det er en, et, et realistisk siktemål. Uh, så dette er jo for alle praktiske formål en krig som utkjempes på bakken, Uh, og den, den er til tider blodig ukrainerne står overfor altså, som sa, en, en enorm oppgave uh, samtidig så, så, så er det jo sånn da, at uh, hvis man først bryter gjennom et av dette, disse så kan de potensielt ta ganske mye territorium uh, så gjenstår det å se i hvilken grad hvor mye de klarer og i hvilken grad de kan gjennarobre uh, uh, alt tilbake til uh, der det var i 2022 eller eventuelt i 2014, de har jo åpenbart en en, en, en berettigelse til, til å gjøre det de kan for få det til.
0: Men Vesten i begynnelsen ikke gi nesten noe offensivt materiell, og så har grensen blitt flyttet hele veien, og nå blir, eh, blir jagerpiloter eh, trent opp. Kan du fortelle litt om hvordan synet deres på faren for eskalering
2: har Nei. endret seg? Ja, så det har jo vært en bevegelse til dette spørsmålet, det er klart. Altså, til, til å begynne med, og det skal vi jo være helt ærlige på, at liksom, vår bekymring og vurdering var jo at dette kunne bli en kort krig. At, at Ukraina, rett og slett, som jeg sa, klappet sammen i løpet relativt kort tid, så det handlet jo da om å gi dem relativt enkle våpensystemer som de kunde bruke der og da. Litt av grunn av tidsaspektet så var det ikke aktuelt å gi dem mer sofistikerte systemer som krever opptrening, øving, en logistikk kjede og så videre, for det tar måneder å sette det på plats. Så det har vært en av vurderingene knyttet til dette. Så er det klart at det, det er jo da blitt, et, blitt mer aktuelt ettersom krigen har strukket ut i tid så er det jo riktig at man har jo vært bekymret for dette med eskalering, uh, uh, om man har ju hørt at uh, russerne rasler med kjernevåpen og truer med bruka av det, og så videre. Jeg mener jo det ville jo være helt uansvarlig å se borti fra risikoen om, om eskalering, uh, så derfor synes jeg ikke det er så rart at den veien på en måte har gått litt til mens vi, mens vi går, men uh, men, men samtidig så er dette en, det er en vanskelig avveining, for altså på den ene siden så skal man håndtere altså da, faren for en mulig russisk eskalering, og faren for vad russerne kan finne på dersom de blir trengt opp et hjørne på den andre siden så er det jo også sånn, som min sjef har sagt, at våpen virkelig er veien til fred, hvis man ønsker å få en slutt på dette her, så må man jo endre kalkylen i Moskva, forholdvis er kalkylen i Moskva den at vi er ikke interessert i å forhandle om vi tror at tiden er på vår side og med mindre man kan gjøre noe på bakken som endrer den russiske kalkylen så, så, så blir jo dette fort en veldig, veldig lang krig. Så, sant, det er et, det, så det er et stadig dilemma der, og jeg sier ikke at vi har fått liksom, den balansegangen rett, men det er noe, i hvert fall en realitet at øh, ukrainerne er vesentlig mer militært kapabli i dag enn de var for et år siden. Det er også en realitet som jeg sa at uh, det vi nå snakker om, det er om Ukraina kan eninnta territorium, ikke noe motsatt, og det er tross alt altså, en kime til optimisme oppi hele elendigheten.
0: Men får Ukraina det de trenger nu.
2: Altså jeg opplever at allierte gjør det de kan for å støtte Ukraina. Det, det, det opplever jeg også. Det ble gitt i første, første år av denne krigen så ble det gitt noe i retning av 150 milliarder dollar i, i støtte. Det er ikke et ubetydelig beløp eh mm. uh, Osman sagt det har ju en det har ju en, en effekt på på slagmarken. Det är klart att uh, nu ska de ukrainerna få det mesta härn för det här. De har sagt ju utvist ett enormt viljo och mot til å stå emot övermakten. Eh uh, men det är klart att uh, de vill ju också klart utan också stötta fra uh, NATO-allierterna. Uh, mm. uh, så kan man alltid diskutera om man kunde gjort mer eller kunde gjort ting annorlunda, men jag jag upplever att det är en sterk och vedervärdig vilja till å stå ut Ukraina med, med det de tänger.
0: Men hvor stor er faren ut for at krigen trekker ut, at den frossen, at det tærer på vestens vilje, og spesielt USA?
2: Nei, altså, det, altså, tærer på vestens vilje, altså, jeg, det, det er klart, som jeg sa, vurderingen i Moskva, i hvert fall vår vurdering, er at vurderingen i Moskva er at dette, dette stekker ut i tid, det, det taler til deres fordel. Uh, og de kanskje ikke tror at vi orker å stå i dette løpet de tror ikke at ukrainerne orker stå i dette løpet det kommer et amerikansk valg, ting kan skje uh, at fra russisk side så kan man stå i dette og, og tjene på dette over tid uh, det jo, altså jeg skal ikke si om det er liksom sannsynlig at vi orker å stå i dette eller ikke det jeg i hvert fall registrerer foreløpig er at viljen på vestlig side til å støtte Ukraina den har varit vært, vært stor man ser oss på meningsmåler i befolkningen at det er stor støtte fortsatt å støtte Ukraina så du kan si, man kan gjerne diskutere hvor sannsynlig det er at det kommer til å fortsette eller ikke men det er jo litt opptåst mm. så det er jo et aktivt valg om man altså vil, vil velge å da, russerne tjener på å dra ut tiden eller om man faktisk er brett til å Ukraina det de trenger for å endre kalkylen i Moskva
0: Men hva skal til for at Ukraina får et gjennomslag og, og Russland presses til løsning er det å skjære av Krim
2: Nei, det er helt umulig for mig å spekulere i, men jeg tror nok at man må se noen form for bevegelse på slagmarken, om man må nok true noen form for central russiske interesser, som sagt, for å endre den kalkylen i Moskva. Mm. For det er klart at sånn som dette nå ligger an, så, 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 er det, så tror jeg man skal forberede, på at, forberede seg på at denne konflikten blir langvarig. Mm. Ordentlig langvarig. Og det er delvis fordi at det er ingen politisk løsning i sikten. Det er ikke noe tegn på at russerne er villige til å avslutte sin angrepskrig. Og det er også sånn som jeg sier at har tross alt en kapacitet til å tror jeg gjennomføre denne og fortsette denne krigen i ganske lang, lang tid. Det har jo blitt gjort et nummer ut av dette med sanksjoner, eksempelvis, at det liksom skulle degradere den russiske krigsevnen. Ja, det klart at det har en effekt, men, men jeg er ikke sikker på den har så stor som vi kanske skulle ønske. Når sanktioner ble innført etter krigens utbrudd i, i fjor, så snakket liksom de mest optimistiske om et fall i russisk BNP på 10-15 prosent for i fjoråret. Fasiten kom inn på 2, og i år så tror man vel at Russland kanskje kan få ekonomisk vekst. Uh, og jeg tror det er mye som tyder på at også, desto lengre tid det går, desto lengre tid får også Russland på seg til å liksom, omstille økonomien og komme seg rundt vestlige sanksjoner. Uh, slik at de har en kapasitet tror jeg, til å fortsette denne krigen i ganske lang, lang tid, med et mulig x det er at det fortsatt er politisk stabilitet i Moskva. Men kan løsningen være at
0: vi gir Del av Ukraina NATO-mellemskap mens de gir bort litt av landet sitt til Russland.
2: Altså du tror ikke ville koble de to tingene så direkte. Det, det, tror jeg, det tror jeg ikke er riktig, men, men det er klart at hvis man ska se for seg en eller form for løsning på dette på et eller annet tidspunkt, så først så vil jo det avhengig av om Russland i helt at er villig til å forhandle noe som helst eh det vill också vara ett synsätt upp till vad de er villiga til å till men det är klart att det är två så gick jag ser det två fundamentala förhåll som må bli en del av en slik situation hvis vi kommer dit och det ena är ju situationen på bakken vem kontrollerer vilket territorium och detta handlar i och för sig om rätt eller galt och så altså, vad som är rätt här är helt uppenbart och det är att Ukraina har rätt till att kontrollera och få tillbaka allt ukrainskt territorium inkluderat Krim og det uh, Russland Ryssland i, i 2014 men, men, men det er på något mode inte hela frågans hela svaret alltså det är på måte, det må bli en slags diskussion och så om hvem er det som kontrollerer hva og Ukraina kan komme til å komme i et dilemma där de må vurdere at uh, kanskje ikke klarer de å ta, imot, ta tilbake alt territorium uh, og da må man vurdere om man ska fortsette krigen eller komme til en eller annen form for, uh, form for løsning där man i alle fall, om ikke jeg tror aldri at vi eller Ukraina vil anerkjenne at, at Russland okkuperer deler av Ukrains territorium, men det kan jo likevel hende at man må komme til en praktisk realisering, og slik er det. Men det er klart at det, skulle man komme til forhandlinger på et eller annet tidspunkt, sagt vi er ikke der nå, så er det klart at dette med territorium, hvem kontrollerer, hva må bli en sentral del av det. Jeg mener jo også at dette med fremtidige sikkerhetsgarantier for Ukraina må bli en sentral del av det. Vi har sett nå et mønster i russisk agerende over noe tid, og så husker vi at det er ikke første gang Russland spasserer inn i et naboland, de, og det er ikke første gang de bruker makt på denne måten. Vi har sett det delvis i Tjechenia, det var innenfor Russlands egne grenser. Vi har sett i Georgia i 2008. Vi skal huske at, at krigen i Ukraina startet ikke i 2022, den startet 2014. Så sant, det er etter hvert et mønster i russiske agerierne, slik at det, den dagen denne krigen ender, så mener jeg jo det er avgjørende, av avgjørende betydning at Ukraina får garantier for sin sikkerhet som sørger for at dette ikke skjer igjen Men den støtten
0: er jo ikke bred i NATO det er mange som er imot mot... det, det er
2: ulike syn om altså det, si det vi er enige om i NATO er at Ukraina ska bli med dem. og det ble vi også enige om på sist nå på toppmøte i, i, i Vilnius i, i, i sommer og vi tog også det grepet der vi sa at det ikke behov for Ukraina å gå gjennom en såkalt membership action plan, plan prosess som egentlig er for å klargjøre eller forberede for medlemskap. Så det betyr jo i praksis nå at det som var en to-stegsprosess for Ukraina mot medlemskap er blitt en eden-stegsprosess. Og det er det vi er enige om. Så er det litt ulike syn knyttet til akkurat når et, et medlemskap bør skje, men jeg tror det alle er enige om er jo at det blir jo ikke medlemskap så lenge krigen raser. Og det er jo også ukrainerne väldigt tydelige på at de forstår det, at ikke de kan få et medlemskap så lenge de er krig men spørsmålet er den dagen krigen slutter og, og jeg mener at det vil være helt naturlig da, å diskutere sikkerhetsgarantier for Ukraina, inkludert et fremtidig NATO-medlemskap
0: mm. Men mange i Vesten ser ut til å være skuffet over at oppvokserien for Ukraina ikke går bedre er vi for utålmodige
2: ja, så altså det, det, ja. altså, det er det er det kommer ut som jeg ser det at det er det mulig å være skuffet over at denne motofoxen så langt ikke har vist flere resultater selv om det er noe fremskritt, små noe fremskritt. Eh, uh, men jeg jeg har sagt jeg tror vi skulle huske på hvor vi kom fra. Og det som jeg var inne på også inlänningsvis, ikke sant, at at det faktum at Ukraina står her og har en evne til å faktiskt gjennomføre uh, motoffensivere og offensivere operasjoner mot, mot Røstland, uh, det, uh, det er positivt. Uh, så får vi se hvor langt de, hvor langt de lykkes. Uh, men jeg tror også at det er helt klart i vår interesse at de, de lykkes uh, i størst mulig grad. Uh, uh, og jeg tror fortsatt at et gjennombrud er mulig. Uh, og man kan ikke utelukke at uh, kanskje kan de ta igjen ta tilbake alt territorium, selv om jeg tror også man skal være realistisk og ta høyde for at det kanskje ikke er det mest sånn synlige scenariet.
0: Men hvordan er dere egentlig følge med på krigen man kan se først så det kommer en general hver dag inn og
2: på et kart liksom, en på. Ja, det, det, er, det er jo litt sånn ja. det er det, det, er det og det er fremrykninger her og der og, og, og sånn, og dette er, dette er planen og så videre så ja, det, det, er, det, er, det er mye kart involvert det er det, det, er det. Um,
0: vi nærmer oss litt uh, slutten, men snart ti år så har du jobbet Uh, tett med Jens uh, Hvordan har det vært Og hva vil du savne når det er neste år Fertig
2: Nei, altså, jeg, det har vært helt fantastisk Og, og det har jo vært uh, 10 Veldig, veldig spennende år i NATO jeg, uh, jeg husker Jens fortalte vel Her inne på et eller annet tidspunkt At han hadde spurt Torvald Om han burde dra til NATO uh, Og Torvald sagt at Nei, det må ikke på for det skjer <laughs> Og det er, klart at, det er klart at Torvald hadde rett i mye, men akkurat den spådommen må vi kunde si ble gjort til, gjort til skamme. Fordi det er klart det er, av, det er noe av den reisen vi har vært gjennom i NATO som har, vært, som har vært helt unik, og som jeg sier, det er et privilegium å få lov til å det, og så er jeg jo stolt også av den jobben som har gjort. Så det er jo en ting som går litt under raderen noen ganger, og det er jo at, at Jens har jo også oversett en, en ganske en fundamental omstilling i hele organisasjonen. Uh, altså man skal huske på at der man var at man drev liksom operasjoner i Afghanistan og Libya og, og Balkan og sånn var overhodet ikke satt opp for å drive forsvar hjemme. Kina var ikke overhovedet på dagsorden. Cyber, det snakket vi overhovedet ikke om. Så ikke det har vært en, de siste også ti årene en enorm omstilling av NATO, uh, og det har vært gjennomført i det som har vært en politisk ganske turbulent tid. Det har vært midt i Trump og Brexit og kupp i Tyrkia og alle disse tingene. Så, så, så det er jo den dagen dette tar slut så, så er det jo også med en, en genuin stolthet over hva som, hva som er oppnådd i den perioden, og det er selvfølgelig, man vil savne det dypt og indelig, men nå er det ikke over riktig enda Og det, det er viktig å påpeke
0: men Er det helt, helt klart at det ikke blir noe mer Enn det år? Ja
2: så altså, Svaret på det er jo ja Men jeg innser jo at det er lite troverdig Når jeg sier det
0: Det er, det er litt sånn ut, Skal ikke dra samlingen for långt Men dere og Erdogan har jo noen fellestrekk her Dere har gjort dere veldig kostbare Begge to <laughs>
2: även tycker väl jag vet hur jag har tappat den sammanlängningen och jag vet inte riktigt det gör så här kostbart och så jag tror att jag tror alltså extremt meningsfullt att hålla på med och jag upplever att det är en det er en ære og en ärautpremie och det tror jag också gensgör som jeg, som jag har med det är uh, ingen uh, det är straff att fortsätta i NATO eh uh, nog är de allihopa varit så tydliga på att det er som du går mot slutet så är ju det beslutet för det det gör ju det efter snart 10 år Uh, og det er delvis litt av familiære hensyn Både for, både for meg og Jens men, uh, men det er jo også litt av hensyn til, til organisasjonen også, På et eller annet tidspunkt så må det jo tross alt komme en ny generalsekretær Det, det, det var noen som spørte om at han kunne bli generalsekretær på livstid Og når han, når han gikk ut på dato så kunne han balsameres Men uh, jeg er litt usikker på om det er en god løsning
0: Men hva har du tenkt å gjøre etterpå?
2: Nei, det får vi komme tilbake til på et senere tidspunkt tror jeg det. Først og fremst nå skal jeg være i NATO et år til, og det er en stor og viktig jobb som skal, som skal gjøres der, og det er, det er tross alt vi har, vi har mer enn ett år igjen. Uh, og det er, det er fullt fokus på det. Tusen
0: takk for at du kom til oss. Um, Tusen hjertelig takk. Hvis dere vil vite mer om... Hvis dere vil vite mer om Stian Jensen, så kan dere gå inn på DNNO og lese magasinsaken fra i vinter. Og i morgen så kommer det mer politiske snacks her med fremtidens statsministerduell, de med Henrik Asheim og Tonje Brenna. Tack for i kveld.